0: Halo, halo. Warszawa w podcaście Cyber Cyber Raport, witam Was Cyprian Gutkowski, od dzisiaj troszeczkę inna forma naszego podcastu, będziemy nagrywać je pojedynczo, także jedna osoba przygotowała dla Was komplet informacji, chciał, nie chciał, padło na mnie, jest mi bardzo miło, że możecie mnie posłuchać, że mogę Wam przekazać najciekawsze informacje, które przekażę, z świata z tej strony Cyprian Godkowski i zapraszam was na podcast a w dzisiejszym 189 odcinku Cyber Cyber Raport dowiemy się o szpitalach we Francji które padły ofiarą ataku na temat udaremnienia cyberataków na na usługi publiczne, o których donosi Iran. Poznamy pięcia najaktYWniejszych grup hakerskich, które atakują Ukrainę. Dowiemy się o atakach na T-Mobile poprzez hakerów z grupy Lapsus. Technologia pomaga. Ukraińcom ogólnie pomaga wojsku, jak sztuczna inteligencja przekazuje kluczowe informacje. I wreszcie jeszcze informacja o kilku wyciekach, oczywiście, które podają anonimowi z różnego rodzaju rosyjskich instytucji zaczynamy 189. odcinek podcastu Cyber Cyber raport. Pierwsza informacja, o której Wam mówiłem, jest informacja dotycząca szpitali, grupy szpitali tak naprawdę we Francji. Jest to może nie jakaś olbrzymia grupa, ale 9 szpitali we Francji, w której jest zatrudnionych 6 pracowników, mają około 3400 łóżek dla pacjentów. No i poinformowano, że musiał zostać odłączony cały wewnętrzny i zewnętrzny ruch internetowy po odkryciu, że doszło do cyberataku który spowodował kradzież poufnych danych administracyjnych, jak również danych osobowych pacjentów, Cyberatak właśnie miał miejsce 19 kwietnia, w po tym momencie zostało to wszystko odłączone, szpitale jako takie yy, twierdzą, że opieka nad pacjentem jest kontynuowana jak zwykle, a oprogramowanie używane w szpitalach, które służy do leczenia nie zostało dotknięte tym incydentem, dzięki czemu wszystkie systemy informatyczne pozostają sprawne, natomiast jedynie nie można dokonywać pewnych usług online, nie, nie ma rejestracji, nie ma przyjęć poprzez online, obecnie badana jest przyczyna incydentu i dzieje się próba załatania luki bezpieczeństwa. Jak donoszą tak naprawdę zarówno administratorzy, jak i badacze bezpieczeństwa, skracione dane osobowe pacjentów obejmują numery ubezpieczenia społecznego, skany paszportów, czy innych dokumentów potwierdzających tożsamość, informacje bankowe, e-maile i numery telefonów. Także um, czekamy na jakieś szersze informacje na temat tego, co wydarzyło się we Francji i co było przyczyną, czy też jaka luka została wykorzystana. Kolejną informacją, jaką przygotowałem dla Was jest informacja z Iranu, który udaremnił cyberataki na usługi publiczne, przynajmniej tak twierdzi, irańska telewizja państwowa, która poinformowała, że właśnie władze i służby udaremniły masowe cyberataki, których celem były służby publiczne, zarówno te rządowe, jak i sektor prywatny, który świadczy usługi publiczne obywatelom. Iran udaremnił takie ataki na ponad 100 agencji sektora publicznego, tak właśnie stwierdziła telewizja. Nie przedstawiło, nie przedstawiła ani nie wymieniła konkretnych przykładów tych agencji czy organizacji z usług sektora publicznego, i tych prywatnych, ale stwierdziły, że co ogólnie działo się to w ostatnich dniach. Możemy się też dowiedzieć, że pamiętajmy o tym, że w Iranie też w październiku doszło do ataków na na, przykład na system dystrybucji paliwa. Sparaliżowane zostały stacje benzynowe w całym kraju, doprowadziło to do długich kolejek i problemów, a w lipcu no, był cyberatak na irański system kolejowy, który również spowodował chaos i opóźnienie pociągów. Iran twierdzi, że ataki te pochodziły, hmm, wykorzystywane były protokoły internetowe z Holandii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, to stamtąd serwery, stamtąd miały być przeprowadzane ataki na infrastrukturę e, Iranu. Trochę dla mnie to dziwne, no ale takie informacje podaje irańska e, telewizja. Natomiast kolejną informacją jest e, wymienienie przez ukraiński CERT hmm, pięciu najaktywniejszych grup atakujących Ukrainę, w ogólnie 802 cyberataki, to tyle wrogich działań odnotował ukraiński CERT od stycznia bieżącego roku. Za działaniami wymierzonymi tak naprawdę w ukraińską infrastrukturę stoją przede wszystkim rosyjscy i białoruscy hakerzy. Zespół reagowania na incydenty komputerowe CERT UA w pierwszym kwartale bieżącego roku właśnie odnotował te 802 ataki, podczas kiedy rok wcześniej w tym samym okresie było ich 362, więc ponad 100% wzrost. Ogólnie specjaliści od bezpieczeństwa wyróżnili pięć grup, które przeprowadziły największą liczbę cyberataków wymierzonych w infrastrukturę krytyczną Ukrainy i na liście tej znajdują się takie grupy jak UAC 0041, zwany też jako agent Tesla, X-Loader, są to rosyjscy aktywiści, UAC 0056, czyli to jest Pandora, Remote Utilist, Greenplant, Grabsteel to są rosyjscy aktywiści i cyberszpiedzy. Oprócz tego podmiot APT UAC 0051 lub też UNC 1151 Advanced Person Treat są to powiązane ze służbami specjalnymi Białorusi, który stoi za kampanią Ghostwriter, to o czym też informowaliśmy przez cały czas. Między innymi od nich pochodzi ta fera mailowa w Polsce. Oraz APT 28 Fancy Bear powiązana z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU. No i tutaj ukraińscy eksperci zwracają przede wszystkim uwagę na to, że najbardziej aktywne są te grupy związane z haktywistami. Um, Ukraińcy w swoich domysłach sugerują, że bardzo dużo tym haktywistom pomagają właśnie wywiady wojskowe czy innego rodzaju służby które wspierają ich informacjami, dzięki czemu mogą oni prowadzić różnego rodzaju ataki na infrastrukturę ukraińską, czyli takie wsparcie rządowe dla haktywistów, żeby nie było jasne tylko, że wyłącznie to jest aktor państwowy, tylko też taki właśnie haktywistyczny atak. Następna informacja którą udało mi się przygotować, wydaje mi się, że może Was zaciekawić, jest informacja o tym, że hakerzy Lapsus atakują T-Mobile. Spokojnie to nie T-Mobile w naszym kraju, ogólnie T-Mobile. I rzeczywiście grupa potwierdziła, że przestępcy z grupy Lapsus uzyskali dostęp do systemu wewnętrznego kilka tygodni temu. No ale cóż to tak naprawdę za system? Yy, gigant telekomunikacyjny, którym jest T-Mobile, yy, Odniósł się tak naprawdę do raportu dziennikarza Briana Kerbsa, który uzyskał dostęp do wewnętrznych czasów prywatnego kanału Telegram członków grupy Lapsus. Na Telegramie ujawniono, że cyberprzestępcy pobrali około 30 tysięcy repozytoriów kodu źródłowego należącego do T-Mobile. Sama firma poinformowała, że zmitygowała to naruszenie, zamknęła dostęp hakerów do swojej sieci, likwidując możliwości logowania się poprzez uzyskane przez przestępców kredencjale te dane uwierzytelniające. Które użyto tak naprawdę do naruszenia. Sam Lapsus jest to grupa przestępcza, która zyskała sławę, gdy przeprowadziła atak ransomware na brazylijskie Ministerstwo Zdrowia w lutym 2021 roku. Wtedy Skompromitowano systemy, zwłaszcza kompromitowane zostały miliony, dane milionów szczepień przeciwko COVID-19 niedawno, bo w marcu londyńska policja aresztowała 7 osób podejrzanych o powiązania właśnie z tą grupą Lapsus. Są to dość młodzi ludzie, tam wiek przekraczał od 15 do 21 lat tych zatrzymanych. Korzystając z danych, które udało się zdobyć w T-Mobile. Członkowie Laksus mogli uzyskać dostęp do wewnętrznych narzędzi firmy takich jak Atlas. Jest to narzędzie, które służy do zarządzania kontami klientów. Mogli przeprowadzać ataki typu swim, SIM Swapping, czyli podmieniać karty SIM. W tym ataku hakerzy przechwytywali numer ofiary, przenosili go na inne urządzenie, dzięki czemu uwierzytelnienia do kont bankowych otrzymywali oni. W ten sposób było to dość łatwa kradzież pieniędzy. Po takim uzyskaniu do systemu Atlas hakerzy też próbowali włamać się głównie na konta T-Mobile powiązane z różnego rodzaju służbami czy też Departamentem Obrony czy FBI, ale nie powiodło się, ponieważ te konta miały jeszcze dodatkowe metody weryfikacji. Tam było trochę więcej niż Vector Authentication, więc rzeczywiście przynajmniej z informacji T-Mobile to się nie udało. Jeżeli spojrzymy na informacje, które przekazuje grupa to ona mówi, że rzeczywiście kilka tygodni temu ich urządzenia monitorujące wykryły atak, który wykorzystywał skradzione dane uwierzytelniające uzyskać dostęp do wewnętrznych systemów i narzędzi, w tym oprogramowania narzędzi operacyjnych, ale procedury i systemy bezpieczeństwa zadziałały zgodnie z założeniami, włamanie zostało szybko wykryte i unieszkodliwione, a wykorzystane dane uwierzytelniające stały się nieaktualne, tyle na ten temat T-Mobile. Ciekawostką jest, że T-Mobile doznało tak naprawdę sześciu dość sporych naruszeń danych od 2018 roku, więc trochę tego było. Jeżeli chodzi natomiast o grupę Lapsus, to takimi ich znanymi atakami były ataki na Global IT, Microsoft, Okta, Samsung, Vodafone, Ubisoft, NVIDIA. Także trochę tego było. Większość z tych firm, co prawda, stwierdziła, że wpływ naruszenia był ograniczony i nic takiego poważnego się nie wydarzyło. Teraz chcę zabrać Was trochę w świat sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Jak donoszę Pentagon między innymi, technologia bardzo pomaga stronom walczącym na Ukrainie. Rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji pozwalają analizować publicznie dostępne zdjęcia i obrazy w celu pozyskania informacji o kluczowym znaczeniu dla sił operacyjnych i dzięki temu dają informacje jak powinni zachować się wojska ukraińskie, jak to Ukraina powinna walczyć, jak i jakie powinna stosować środki, aby zapobiec skutecznie atakom rosyjskim. No jest to bardzo ciekawe, bo wychodzić na to, że w dużej mierze sztuczna inteligencja w chwili obecnej dysponując tymi danymi z satelitów, jak wiemy te dane są natychmiastowe i spróbują tak naprawdę w czasie rzeczywistym, jest w stanie tworzyć podobno, tak twierdzi Pentagon, jest w stanie tworzyć odpowiednie taktyki wojskowe, które mają pozwolić na osiągnięcie zwycięstwa, aczkolwiek wiemy, że te różnego rodzaju gry wojenne nie zawsze są takie Zgodne z prawdą, ponieważ jak sobie przypomnimy, przypomnimy w sprawie naszej walki w Afganistanie o z City Hall tam wiemy, że wszystkie te wskazały, że Polacy z Bułgarami powinni natychmiast wręcz przegrać, natomiast udało się obronić ratusz, ale jak tutaj podaje serwis Defense One, Pentagon wykorzystuje możliwości właśnie, kiedy daje ta sztuczna inteligencja i ogólnie to uczenie maszynowe i przekazując i analizując ogromne strumienie danych, które pokazują ruchy wojsk rosyjskich. Dzięki temu mniej więcej jest wskazane, gdzie te wojska się będą poruszać, z jaką, z jaką siłą i co należy im przeciwstawić, żeby odnieść sukces. Zobaczymy, jest to przyszłość na pewno tego, jak może działać w wojsku sztuczna inteligencja i takie właśnie uczenie maszynowe. Zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie, natomiast jest to na pewno bardzo wydajne i coraz bardziej przydatny element w prowadzeniu operacji wojennych, co czym zresztą powiedział Gregory Allen, czyli jest to specjalista, właśnie którego słowa przytacza Defense One. Kolejne i ostatnią tak naprawdę informacją, jaką chcę przekazać Wam dzisiaj jest dalej informacja na temat wycieku dokumentów z rosyjskich różnego rodzaju służb i serwerów czy instytucji. Tym razem znów mieliśmy do czynienia z wyciekiem dokumentów z Rosyjskiej Agencji Kosmicznej. Wyciek dokumentów ujawnia technikę komunikacji dla misji Luna 27. Jest to misja, która zostanie rozpoczęta, przynajmniej miała zostać rozpoczęta, bo szczerze mówiąc wątpię, aby została rozpoczęta w 2025 roku. Pokazana jest tam cała komunikacja, jak ona będzie wyglądać, jak należy się łączyć, tego typu informacje wyciekły, myślę, że pan Rogozin nie jest zachwycony. Natomiast coraz częściej dochodzą też informacje o różnego rodzaju innych wyciekach. Mamy do czynienia z takimi wyciekami, jak teraz podana została informacja na temat wycieku z firmy obsługującej małe i średnie przedsiębiorstwa dofinansowującej i tam też wyciekły jakieś gigabajty danych. W związku z tym też jest ciekawa informacja o tyle taka z tym związana, że podobno jak donoszą plotki niesprawdzone ta agencja wspierająca małe i średnie przedsiębiorstwa ona w dużej mierze wspierała rosyjskich hakerów w wymianie pieniędzy, które zdobyli z nielegalnych źródeł więc to też taka ciekawostka i smaczek natomiast czy tak jest tego, tego nie wiemy i nie wiem czy spodobał wam się ten odcinek w którym tylko jedna osoba przekazywała wam najważniejsze informacje z dnia poprzedniego i z dni... W, a przynajmniej te, które wypłynęły w dniu poprzednim i w dniu dzisiejszym. Jeżeli macie jakieś uwagi, jak najbardziej je przekażcie. Bardzo chętnie i słuchamy, dziękujemy za to, że jesteście z nami. Będziemy starali się dalej dla Was przygotowywać te informacje ze świata cyber. Był to 189. odcinek Cyber, Cyber Raport. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam serdecznie życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam, Cyprian Gutkowski.